0: Välkommen, gott folk, till dagens Svegot. Vi är väl redo, för snart kör vi igång. Hej till dig Mats, hej på dig vikingen, hej på dig Laffe. God morgon till er alla. Eller god förmiddag, det är ju inte morgon. Om det är morgon för dig så har du sovit för länge, din gris. upp och
1: hoppa.
0: jag mina vänner. Vad blir det av dagen? Vi har så mycket att prata om. Åh, uh -huh. <laughs> Ta Tack Björn för detta inlägg. Det blir borgar och fascism i alla fall. Det kan ni vara så säkra på.
2: Det blir det. det blir mycket anti-intellektuellt hat. Ja, vi gillar inte intellektuella här. Mm.
0: Hej Jenny! Hej Dr. Heisey! Hej Klimatbluffen! Ja, du. 1,30 kvar innan vi kör. Jag ska passa på att dricka lite kaffe. Mm, gör det, gör det. det Och ljudligt. Mm.
2: Inte så högt Nej De inte så högt. Spännande ämnen vi ska prata om idag Jag håller på att försöka läsa in mig på dem just nu mm, Det är bra mm. Det blir ju en del kris- och krigsnytt bland annat Nordisk Svenne
0: ja. Du är en bra kille du också Eller tjej, jag vet inte vad det är för något Han eller hon skrev att jag är bäst Yes Jag gillar den typen av återkoppling på våra lyssnare Att vem är bäst att, uh... Jag Ja, inte
2: den som skrev det.
0: Jo, han eller hon är också bäst. Hem. Mann. Det är en man.
2: Mm. Ja, en svämma är väl en man. En...
0: Annars hade det varit... Ja, just det. Nordisk svän... svämma. Inte fan jag, jag är för tidigt för sånt här. Björn är bäst, säger vikingen. Ja, då får vikingen nog bli svämma. Det en match. Det blir tvekan, hörrni vad fan vi kör ju om 14, 13, 12, nu är det dags Välkomna ska ni vara till dagens svegod denna 6 oktober, torsdag är det Året är 2022, fantastiskt, 20-talet har inträtt med stormsteg och Ja, med tanke på att det är 20-tal så ska vi prata en del om fascism idag
2: Ja, vad sa du?
0: Eftersom det är 20-tal så ja. ska vi prata om fascism. Ja, alltså 20-talet var ju fascismens tidsålder.
2: Jag tyckte sa att det var 2012. Jag tänkte nu nu har du tappat... Och då har jag ju tappat, tappat bort det, fullständigt. Ja. Nej, 20-talet sa jag. Ja. Ja. Mm.
0: Om du tar spännare så vore det en bra idé faktiskt. Ska jag försöka göra det? Det låter bra det. Jaha, ja. Nej. <clears throat> det är en, ett, ett, ett nytt avsnitt av Dagens Vegot som du lyssnar på. Det är då en massa ämnen att prata om och det är torsdag och jag försöker bara hitta tråden för att det ringde samtidigt som jag, ja, som jag satt där Det är Jätterörigt blev
2: Söderman är det som är förvirrad. Björn Björk heter jag. Som inte är förvirrad och det är ju inte illa det. Ja, jag är ganska förvirrad. Hur men står inte... det till Björn? du,
0: jag, jag, du jag har ju sett att du är glad som en lärka. Ja,
2: Jura, jag är glad och lycklig. Elen är billig. <laughs> den är rekordbillig den här månaden i alla fall. Eller för ganska många månader bakåt och säkert framåt också. Eh, nu har jag sett hur många människor från vänstern jublar och visar eh, sådana här diagram och sånt som säger att eh, kolla här nu vad billigt det är. Och hälften av elen kommer från vindkraft. Ja, ja eh, Så tack vindkraften hade vi inte haft den så hade det inte varit så där billigt just de här två dagarna om året. Nej. Nej, det är ju det. Vi har ju
0: lite värme här i huset nu och sådär för det har ju varit väldigt billigt. Och, och som ni vet vi kommer ju... alltså. Det här med värme och vind och energi och mat och så är i den nya, vad som vi kallar det för? det nya coronan egentligen. Vi ägnade ju typ två år åt att behöva prata om corona hela tiden.
1: Mm.
0: Och nu med energikriser och krigsrubriker och allt jävla elände på den fronten, då kommer vi ju finnas här. Så att ja, vi får göra det bästa av det hela och följa så att säga. Men jag såg att Aftonbladet har också uppdatering nu live-uppdateringar om energikrisen och... Ja. Och så.
2: Det och live-uppdateringar om regeringsbildningen. Ja.
0: Och vem vet, det kanske blir corona på det också, vad det lider.
2: Ja, det kan bli mycket live-uppdateringar. De har ju att göra, journalisterna i alla fall. Ja, det har de. Lyckos dem. Skillnaden mellan uh, uh, oss och dem uh. är ju
0: att vi uh, har svar också. Vettiga uh. svar, alltså alternativ. Mm. Uh, vägar framåt, vägar ut det här. Till skillnad från dem då som egentligen bara katastrof alltså det är kort katastrofpornografi från deras håll kan jag tycka. Ja, jag ser det så är Och det är ju bra av oss. Ja, det ska vi ha. Det ska vi ha Men jag tänker att vi ska börja med någonting helt annat för att vi försöker ändå hålla oss uppdaterade om sånt vi har pratat om och häromdagen här om dagen pratade vi om invandrare för Svenska. ditt favoritprogram
2: Nej, det, det är verkligen inte mitt favorit. Ja, jag
0: förstår. Ja, men du tittar ju på varje avsnitt.
2: Ja, men jag tittar på många program varje avsnitt. Jag tycker till exempel att eh, svenska nyheter är mycket roligare om, det kommer, om vi ska prata om svensk underhållning på SVT.
0: Ja, där är det kiss och är om
2: det Ja. Just det är det, kul. det nej, men det det... inslaget tyckte jag inte var roligt Eftersom att det var Där försökte man Visa kurdisk humor ja. Och det visade sig vara <laughs> ungefär lika roligt Som man kunde förvänta sig
0: Ja du tänker så att det är ingen, det är ingen rolig äh, Ingen rolig humor Nej um, Men, men invandrät för svenska tycker de i alla fall Har du sagt och nej. Och, <laughs>
2: nej Nej Det har jag
0: inte sagt att jag tycker om Men du tittar på varje avsnitt Ja för att vara en kille som inte har tv så tycker jag att du tittar väldigt mycket på tv.
2: Jag har ju dator. Det går ju på datorn.
0: Jo, men du låter ju jävligt präktig när du säger att jag har ingen tv, jag har inte haft på 20 år. Nej. Sen bara, jag tittar på många program.
2: Ja, det var ju coolare förr i tiden när man inte hade tv. Innan alla tv-program fanns på datorn. Så att jag har ju... Jag har ju förslappats på det sättet, och, eh, naturligtvis. Och sen har jag den där lilla principen att när jag tvingas betala så ska jag banna mig titta på allt också. <laughs> jo, nej men så, är det ju, så är det ju. Invandrare för svenskar. Vi pratade om det igår, att de fick ju kritik där för att de eh, upprätthåller eh, polariserings... Ja, polariseringen. Upprätthåller den. Ja. Eh, och, och ökar på den rent av... Och, det blir sån tydlig skillnad mellan vilka som är svenskar. Och, och den här människan som skrev igår, nu minns jag inte riktigt vem det var. Jo, det var Väsna Preckopick. Mm. Eller något. Så, I, inte så finskt uttal, tror jag, utan mera Preckovic eller Preckopitch. Eh, strunt samma. Den, den, den människan var ju väldigt eh, upprörd där över att ja, när man väl släpper in invandrare, då blir det i sådana här sammanhang. Varför finns de inte i finkulturen? Ja. Ah. Uh, och det är den där liberala utgångspunkten Som vi ska prata mer om sen Precis. Uh, att uh, kultur är ju bara Bra om det är finkulturen mm. Inte den andra Och det tycker jag var lite roligt här För att uh, idag så kommer Eller igår så kom det då ett svar uh, På den här artikeln Från ifrån, uh, Elaf Ali Just det. Som är en av um, de som sitter i panelen, mm. men tydligen också en av de som ligger bakom hela programmet. Ja, det visste inte jag. Nej. Uh, och uh,
0: det, är ju, det är ju bra. Hon vet ju om hon pratar om det kan man tycka någonstans.
2: Ja, redaktör för programmet. Mm. Uh, precis. Uh, och hon uh, försöker ju förklara sin inställning där och det handlar ju om att uh, normalisera och sånt. Det hon är hon ju inne på. Mm. Uh, man ska lära sig uppskatta invandrare. Sen ser vi att mycket är med glimten i ögat, till exempel att de kallar sig för invandrare när i princip ingen är född utanför Sverige.
0: Nej, precis. Det är ju det är ju sant rent språkligt att de inte har invandrat. Sen är det ett generiskt begrepp som används i brist på bättre eftersom att de bästa begreppen för dem är ju olagliga att använda.
2: Ja, det är, jag kan tänka mig när de har arbetat om de använder ja, ska vi inte så här blatta eller någonting, men den insåg de nog att det kommer att bli sånt liv om det.
0: Ja, blatte är ju ett ord som är problematiskt fortfarande, delvis mm. det används rätt friskt av alla möjliga människor så det börjar nog de normaliseras i ett par år så är det ett normaliserat ord blatte ja. men ändå med en kanske lite negativ
2: ja fast blattarna själva men använder ju ganska glatt sådär så Jo, ja, fast det är ju
0: som det amerikanska nigger eh, som används av rapartister och liknande mm. självidentifierande på ett positivt sätt mm. eh, i de gängmiljöer eller generellt medan det bland vita används antingen då fullständigt nedsättande
3: ja.
2: eller inte alls ja. äh, Tänk att Klåfinger klarade sig så bra som de gjorde Ja, berätta Ja, men det var ett band uh, på, <laughs> på 90-talet som, ja. som uh, släppte en låt som hette Nigger Jaha, ja. Uh, och det var ju det var en antirasistisk låt naturligtvis. Uh, de spelade ju någon sån här, jag vet inte, skate uh, punkaktigt som de uh, rappade. Uh, ganska hård, uh, jag har det ibland när jag tränar, inte just den låten, men en del av deras låtar. Mm. Men den låten handlar ju där om att uh, uh, de, de svarta då inte ska kalla sig själva för niggers för att det är ett nedsättande ord. Och det är så här. Men hela refrängen går bara nigger nigger, 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 nigger. Ja. Och den kördes sig överallt och så där och blev beskyld för rasism och sådär. Jag såg dem vid något tillfälle och då fick de inleda det där med att här kommer en låt som många har missförstått. Så <laughs> hur de kunde göra det när hela texten liksom bara handlar om att svarta är jättebra. Ja. Det var ju en annan
0: artist som heter Johnny Rebel. Aha. Han blev inte missförstådd. Han blev rätt förstådd och Aha. det var ju väldigt hatiskt. Klar, det klarades inte lika bra. Furnerande. Nej, det var ju väldigt... Men med en öga tyckte han själv i alla fall. Då. Ja, mm. han har väl ändå uttalat och sagt att han har egentligen inget emot svarta. Han skete väl ganska mycket det, tyckte han själv i alla fall. Mm. Ja, ja, vi ska återvända från USA, visa visum och pass och in i Sverige igen och prata vidare om invandrare för svenska. Ja, för det var ju där vi var. Jag, jag noterar en intressant sak i det som Elaf skriver och det är det att hon har inte hört talas om den här finkulturella, precis som du Björn, eh, mm. Kontrapunkt Nej. Programmet. Mm. För att säga då kontrapunkt med inte missminner mig var ju ett program som, det, det handlar om, om alltså det, det, det är frågesbart utifrån typ klassiska mästerverk och liknande. Mm. Och då var han den här fantastiska mannen med roliga kostymer och ett enormt eget underligt beteende, vars namn Miss, jag inte riktigt minns vad han hette, Skåning var han som, som var programledare för detta, och för en massa andra liknande program. Han, han...
2: Ja, det är inget program som går nu. Ja,
0: kontrapunkt. Det, det går fortfarande då. Men eh, om du ja. söker på Kontrapunkt så kan du se vad han hette. Det har om, gått en dokumentär om honom och så. Det är en av dina favoriter också, Björn Björkqvist. Han ja. sitter i hagge och kastar skit på folk som uttrycker sig på fel sätt och, eh, och så vidare. Men i alla fall, eh, kulturfrågan Kontrapunkt, som programmet heter, säger hon då att jag har ingen aning om vad det är för någonting I alla skriver ju då själv Stenbroman. Sten såklart. Ja. ja det vet ju alla Stenbroman höll i detta ja, just det. äh, ja. Jag tror det var något program nu liksom. Ja men jag tror att Kontrapunkt fortfarande går I en okay. skepnad
2: ja, ja. Äh, Men alldeles oavsett Det var ju ett jättesvårt kulturprogram ja, ja. Bara, jag har sett något sånt där gammalt och det är ja, ja. så sjuka frågor och det är så här, i, i konstiga detaljer det är inte så här, ah, kan, kan du de spelar upp något stycke så, här, så bara, kan man lista ut kanske att det vi valde utan det är så här, bara hur modde han han skrev mm. den här och i vilket sammanhang och var befann han sig Jättesvåra ja. jättesvåra frågor så ja, ja. fick de ofta hjälp ja, men så var väl
0: det var just en själv som jag tror skrev de i många fall och det var ja. ju väldigt så där nördigt och, och det kunde vara som du säger på detaljerna. Bara, hur mycket väger en c-moll moll eh, <laughs> liksom, tangent eller vad det heter på det här. <laughs> vad är det för vit färg som används på en Steinberg 37? Bara, va? Jo, men det är ja. A724. Ja. Det är underbart att alltså, gå in på Youtube och titta på kontrapunkt, gamla program. Ja, det äh, är fantastiskt. Och i Stenbromans liv. Äh, fantastisk mm. människa ja. Men i alla fall då att hon, hon säger det. Hon har ingen aning om vad det här är för program Och så där. och det vet jag inte om hon Prekopic Heller vet egentligen ursprungligen mm. Men idén om då att Prekopic idé är ju att det, ska, att det Någonstans ska kvalas in då eller det ska, Vi måste in invandrare i kontrapunkt Bara för att mm. Medan ändå då gäller att annan, något annat grepp Som är väl lite mer folkligt kanske då, så här, är vadå, Vad är det för fel på det här? Det är det här folk gillar Vi är där folk, där folk är Där människor tittar på den här underhållningen Och där bryter vi
2: in va? Mm. Um, Jo, det är ju det som är för att hon ser ju där uttryckligen att den förra artikeln ser ner på fulkulturen som hon sätter i citattecken och sen fortsätter hon att skriva Jag är uppväxt på den skånska landsbygden och använder inte slang. Mm. Har släppt en bok och skriver själv på kultursidorna. Jag har aldrig hört talas om kulturfrågan kontrapunkt. Jag syns gärna i IFS. Eh, kanske får jag en arab hemma i tv-soffan att känna sig stoltare över sin bakgrund eller Bengt att ta koll på en fördom det är mer än jag tror att finkulturen lyckas med mm. Pang! Det... Där fick de! <laughs> det är kul att
0: Bengt behöver bli av med fördomar och araben känner stolthet ja. alltså man ser ju hennes ingång och det är inget konstigt Nä. men vi bara noterar det i hennes värld så går alla invandrare, utlänningar, araber och vad de än är, de går omkring och skäms som och dåligt i Sverige. Medan Bengt går runt med en jävla fördomar och sina träskor i näven. Ja. För att han är en dum svensk som inte har fattat att han ska ha på fötterna lika dit som han förstår att han ska ha honom. Alltså, jag är fortfarande upprörd över Elofs det här att vi inte är några vidriga barbarer. Vi har vattenkannan och har i röva. Mm. Wipes. Har hon hört talas om det? Som, som barn? Alltså som, som man har till sp spädbarn? mm -hmm. Har hon nu talat om det? Vi är inte barbarer som sitter med någon jävla vattenkanna, och heller i örsle på toaletten som du as liksom. Vi använder i sådana fall BD eller Wipes. Ja. Hur svårt ska det vara? Alltså, det där retar mig fortfarande att hon att håller hon <laughs> på med det där.
2: Ja, nej men det är ju det är, det är den nivån hon ligger på. Och saken är ju att jag tror inte att hon får någon bänk att ta koll på någon fördom, utan jag tror snarare att hon får väldigt många Bengt att bekräfta sina fördomar för det är det programmet gör för att när de försöker visa sig från sin roliga, sin lite fräcka, sin lite häftiga sida så bekräftar de precis den bilden som det svenska folket har på den här mm. typen av människor att de är jävligt annorlunda och i många fall ganska obehagliga. Jag har svårt att se att en Bengt vi känner överhuvudtaget tittar på det här programmet. Nej, Nej precis. precis. Så har någon råkat knäppa på kanalen när det har gått så har de ganska snabbt gått därifrån och aldrig mer satt på programmet för den tiden mm.
0: Mikael Pettersson i chatten frågar Var inte Stenbro, man dragspelshatare?
2: Mm. Jo då, det var han Det var han verkligen Något så jävligt. Ja, ja det var det vidrigaste instrumentet han kände till Ja, det var ju
0: avskivärt alltså ja,
2: Jag tycker ju om dragspel men jag, jag tycker också om hans beskrivning av dragspel
0: ja, Alltså han har ju inte helt fel i beskrivning av dragspel. Det finns ju. Alltså ja, jag... det har han. <laughs> nej, men det har han ju inte. Alltså, det är lite av ett missljud hela tiden. Men ett trevligt missljud kan jag tycka.
2: Ja, han tyckte inte det var trevligt. Nej,
0: nej jag vet. Men det är alltså. Nej. Uh, nej. Han var ju väldigt finkulturell. <laughs> Stenbroma. Mm. Uh, vi släpper invandrare för svenskar. Uh, helt enkelt. Ja, om du var... inte hade något mer att säga. Ja, det. det
2: var något, men jag minns inte vad. Vi, vi, vi kommer säkert tillbaks det är ändå mitt favoritprogram.
0: Ja, Stefan skriver Sten hatade väl generellt det mesta i sin omgivning. Ja, hata och hata vet jag inte om Sten gjorde. Men han, han hade väl stör, alltså, man, man, jag gillar ju honom. Men Jag tror att Björn gör det av samma
2: skäl. Man känner igen sig lite i honom. Alltså min, min, mitt ursprungs, min ursprungsanledning till att jag tyckte om honom det var att när jag var ganska liten, ett, ett, ett litet, väldigt gulligt barn väldigt <laughs> väldigt gullig uh, faktiskt. Ja, ståtlig också, prydlig Lykke liten gång. du berättade att du var
0: smal när du var
2: väldigt smal. Ja. i alla fall då gick det på TV repris av ett program som heter Party hos Parnevik. Vilket
0: jävla party. Man vill inte missa parten hos Panevik, det kan jag säga.
2: Nej, det var fantastiskt. och De tre sista avsnitten eller något spelade mina föräldrar in för att vi fått video.
0: Däremot Jakob Stege ville man helst inte klättra på. Nej,
2: det vill man inte göra. Men så att vi, jag tittade ofta på det där parten hos Panevik, de tre sista avsnitten. Och då var det ett tillfälle där, där Panevik imiterade Sten Broman. Jaha! Och gjorde det så fantastiskt. Så att där byggdes ju min grundbild av Broman upp som en väldigt. Uh, uppkäftig typ <laughs> ja, ja, ja. som gick runt och, och ifrågasatte allting. Så att jag, jag vet inte exakt hur mycket av bilderna av honom som egentligen är Panevik och hur mycket som är han själv som jag verkligen tycker om.
0: Nej men det är ju ofta, det är ju ofta sådär. Ja, såklart. Jag, blev, jag, fick, jag fick någon sån här... Alltså vi måste ju bara då, nu när vi pratar om Stenbroman så känner jag att om jag lyckas få det här att fungera så kanske vi kan lyssna lite på hur han låter. bara för att Det här är ju fantastiskt ändå tycker jag. Då. Här är Stenbroman i Gästos Om jag kan få det att låta. Snart så kommer det här. Hoppas jag. Det här är så pass viktigt är att det jag... dirigentpratet Ja, det är dirigents... dirigent 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 så att, alltså det här är så pass viktigt att jag är beredd att, att uh... Sabella sambälla sanningen för att ja, ja, för alltså. det. utan tvekan.
3: Dirigent mm. med g liksom agent. Och det är fullständigt felaktigt att i musikaliska sammanhang säga dirigent. Han heter dirigent. Och är han chef bland dirigenterna, så är han chef dirigent och inga lunda chefs. Dirigent, han är inte chefens dirigent, nämligen.
2: Och så ska man inte gå på
3: restaurang. Ja, 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 det är ju det här. Det är, men du, det, är, det, är, det är upplänningar, alltså, en kallarligen i Stockholmstrakten, i folket där, eh, rädsla och farsa för diftonger. Eh, de kan uttala, o och ei och så vidare, som diftonger, om det är engelska. Då kan de bra, för det är fint. Men annars kan det inte. Det kan inte säga augusti. Det kan inte mm. säga restaurang. Det säger augusti och restaurang. <laughs> och det kan inte ens uttala Paul Hinde mitt rätt. Han är ju så död nu men ni kallar honom Paul. Så det var en som sa att...
0: Jag så alltså rädslan för diftonger. När man, alltså det här är Sveriges television 1976, Senbroman hos ja. hagge. På den tiden så pratade man alltså om upplämningas diftongrädsla ja. Primetime Time TV. Ja, jag saknar. Ja, det här var det här alltså var det, var det främsta
2: underhållningsprogrammet på den ja. tiden.
0: Mm. Det, liksom, det var så här. Jag läste
2: i Fria svenska äh, fikarum att din Broman var ihop med en strippa som var 50 år yngre än honom. Jag vet, och det är också fantastiskt att vi ser en att han då på den
0: hittar en strippa som är 50 år yngre än honom själv som han tillbringar de sista åren med så jag förstår. Va? Mm. Det var hans stora kärlek, han skrev kärleksbrev till henne och det var en fantastisk passionerad relation. Alltså, som sagt, jag tror att man tycker väldigt mycket om Sten utifrån det att man känner igen sig i eh, Hans starka åsikter om eh, allt. Eh, mm. och, och att han då hänger upp sig på till exempel upplänningarnas eh, diftongrädsla. <laughs> Augusti heter det ju naturligtvis. har eh, mina vänner. Vi ska ju hoppa in på det ämne som vi kallar för kris och krigsnytt. Björn Björkvist. Kris och krigsnytt. Ja. Yeah. Och uh, uppenbarligen så blir maten
2: vansinnigt uh, mycket dyrare. Ja, det fortsätter ju att springa iväg uh, uppenbarligen. Vilket är... <går> ja, det är ju inte roligt. Nej, och det beror på vad? Ja,
0: energikrisen, Putinpriser. Det finns en massa uh, förklaringar. Jag menar, världen sitter ju ihop så att det är svårt att peka ut en enda enskild sak. Men jag skulle säga globalisering. Alltså som en över, ja, överordnad orsak mm. och, och, och bara i år då så ser vi att matpriserna har ökat med nästan 14% procent. Eh, och det är Americo Ameriko Fernandes om på SCB ja det är en väldigt tråkig situation hushållen står inför 14% procent är den största ökningen vi sett sedan 90-talet nu handlar det om att övervintra hushållen kommer att behöva anpassa sig mm. ja, alltså det är ju så vi är ju där Mm. Du, får inte, du kan inte värma dig och du kan inte äta det är klart att du kommer kunna äta mat men du kommer inte kunna äta som du har ätit
2: Nej, alltså det gäller ju att snåla in mm. uh, definitivt det, det, uh, och jag tror inte att vi har sett slutet nu heller utan det fortsätter öka och öka därför att så länge som elen är så indyr så länge uh, transporterna är så indyra, så kommer också allting annat öka i pris. Och det kommer också i sin tur göra att folk vill ha högre lön. Vilket gör att priserna blir ännu högre. Och det går runt på det sättet. Så att vi är inte på någon topp nu skulle jag ju definitivt inte tro.
0: Nej, nej, precis. Utan det kommer fortsätta. Och... Det vi, det vi konstaterar är ju det som vi pratat om några tidigare avsnitt: att det är en perfekt storm på, på inrullning över horisonten. Och, och ingenting tyder heller på, Björn, att, att det här kommer att ändras. Alltså, även om vi går in i en högkonjunktur eller att det, det stabiliseras De säger det att nej, men, alltså, energipriserna kommer att ligga så här. Och matpriserna kommer att ligga där de ligger. Och ja, drivmedlet kommer ju fortsätta öka med tanke på att det är reduktionsplikten och det, det är liksom en, en in. in man, man har bestämt att skatten ska höjas på fossila bränslen hela tiden.
1: Mm.
0: För att 2030 så ska liksom the green uh, reset the, the green alltså den nya, den nya världsordningen liksom ha formerats på bred front och då ska trampa till ordentligt.
1: Mm. Uh,
0: och, och vi kan inte göra något åt det här. Alltså du och jag och, och den opposition vi företräder på något sätt. Utan...
2: Nej, alltså absolut inte. Det är, det är ingenting. Och väldigt få människor kan göra någonting åt det. Det är som, jag tror det var Reinfeldt för en massa år sedan när han var statsminister och det började klagas över eh, om det var dieselpriser eller om det var matpriser eller något. Och han bara konstaterade att det här kan jag inte jag göra någonting åt. Det här är ju någonting som regleras internationellt. Ja så att vi har ju valt den här internationella linjen, vi har valt att vi ska vara med i EU, vi har valt att göras beroende av omvärlden på ett sätt för att liberaler har talat om för oss att det är det bästa sättet, det är det absolut bästa sättet både för klimat och för varje människas välbefinnande att man delar upp världen att i vissa länder gör man vissa saker och i andra länder gör man andra saker och på så sätt blir vi beroende av varandra och det blir aldrig något krig och alla blir alltid lyckliga det här är den verklighet vi har fått
0: mm. Precis, och som Mikael skriver jag misstänker att matkällare stora skafferier och skällplockspotatis blir populärt igen. Ja, det tror jag också. Och mm. I grund och botten är ju bra. Det är bra att vi går tillbaka till att odla vår baksida. istället för att ha liksom jättemycket mark som vi inte bryr oss om. Bara klipper i stora gräsmotar. Alltså, vi som nationalister traditionalister och traditionalister har ju alltid förespråkat det lilla. Mm. Jag har förespråkat att att vi ska vara självförsörjande i så hög utsträckning som möjligt. Och som med så mycket annat vi får vi göra det själv då, helt enkelt. Och nu tvingas vi till då Den logiska konsekvensen av deras politik är att den rasar samman. Och då står vi där. Mm. Så att den som, den som gör det i detta nu har ju ett, ett... Och som låter sina barn vara med och lära sig om, om hur man liksom blir mer eller mindre självförsörjande... Ja de kommer ha en enorm fördel i framtiden. Titta som sagt på Grekland, Italien och andra länder där det förvisso är lite enklare med tanke på att man inte har de så kalla vinterna men, men där klarade man ju de här kriserna mycket för att du hade liksom delvis självförsörjning, du odlade dina inte vet jag, oliver eller vad det är någonting de äter.
2: Jo, nej men vi behöver ju inte gå tillbaka särskilt många generationer för att hitta våra förfäder som levde utan elektricitet, mm. som levde utan uh, bilar, som levde utan cykel. Alltså som, som det var uh, häst och vagn som gällde om man skulle transportera sig långt. Eller, ja. Så fick man gå. Promenera en mil var liksom inga bekymmer, inget ovanligt. Nej. Uh, och framförallt så hade man en, en egen verklighet som var mycket närmare omkring sig. Mm. Uh, man satt inte och chattade med folk i Tel Aviv utan man pratade med sina grannar. Mm. Precis.
0: Uh... Om vi har några grannar kvar inte så får vi se också. Det verkar som att... Eh, alltså det var ju viktigt för Sverige att gå med i NATO. Eh, och nu eh, verkar ju allting gå framåt. Men jag tycker det är lite lustigt. Och, och eftersom vi pratar kris och krig så, så måste vi bara kommentera det här. Eh, <laughs> som händer nu senast. För att Sverige har ju blivit godkänd av alla utom, utom, utom Turkiet i princip
1: va?
2: Ja, just det. Och... Eh, men nu såg jag någonstans att uh, även var det ungen som kunde börja ställa till det lite. Ja, det tycker jag att de gott och väl kan göra
0: med tanke på att Sverige är så jävla präktigt. Uh, någon, det var någon
2: liberal den. som sa att ja, nu är det två diktatorer som försöker stoppa Sverige. Ja.
0: Jo, uh, precis. Jävla trött på dem där alltså. ja.
2: Men, men...
0: Ja, eh, Sveriges ambassadör har nu kallats upp till eh, turkiska UD. Och det är för att då ditt favoritprogram, Svenska nyheter, skulle dra en kurdisk liten sketch. Alltså, mm. en, 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 en kurd i Sverige använder eh, svenska nyheter, ett svenskt eh, satirprogram, för att bedriva politisk kamp eh, mot
2: eh, Turkiets president. Ja. Är det rätt uppfattat? Ja, jag skulle väl snarare säga att. Eh... Ett svenskt tv-program använder en kurd för att uh, göra någon slags markering.
0: Du menar att det är någon form av socialdemokratisk uh, vänsterliberal svensk. Uh...
2: Nej, utan jag menar väl snarare, jag, jag, jag skulle väl tro att uh, han um, programledaren, heter han Kristoffer Rappelqvist heter ah. han va? Att han är, han är väl någon form av liberal i grunden tror jag socialliberal, typ rösta säkert på typ Santepartiet. Uh, han... Uh, vill ju göra någon slags markering bara att vi tror på yttrandefrihet mm. och i det sammanhang där det här dyker upp så har Turkiet på något sätt sagt att man inte vill tillåta Sverige att sända, eller sända. ens inte kurder i mm. ett sammanhang och sådär mm. och då säger han att men i Sverige så har vi yttrandefrihet och vi gör som vi vill så därför så byts han ut dem åt någon tråkig kurd som sitter och drar kiss och skämt om Erdogan. Just det, för det är då
0: Kadir Meral som, som säger så här i programmet bland annat Just nu släpps det ut miljontals ton metangas i havet. Allt pekar på att det är Erdogan som ligger där och fiser för att han har ätit för mycket shish kebab. Mm. Det var högklassig underhållning från här Publiken eller? vrider sig av skratt.
2: Ja, det gör det men naturligtvis. Ja, nej det var ja. ganska tråkigt skämt så att säga, väldigt uh, krystat för mm. att, uh, men, men själva poängen den vill visa är ju att uh, ingen ska komma utifrån och styra över Sverige. Mm. det han samtidigt kanske lite grann de missar är ju att mm. det är ju sant men samtidigt så kan också det där landet bestämma att vi inte får gå med i NATO Precis, och alla är överens om att det är väldigt viktigt att gå med i NATO ja. alltså i det här gänget Ja, det, det tycks ju vara en, något man är överens om ja. Och nu någonstans jag menar,
0: hur, hur tänker man själv om det där? Jag, jag, jag har ju mina principer eh, Problemet är att nu har vi ju spelat ut våra kort mm. alltså som land mm. och sagt att vi ska gå med i NATO och vi tar ställning om det sen då slutar med så här, ja Finland får vara med, men nej, Sverige blev inte inröstat sitt här nu era jävla John, och så här. hopp det, det var ju dumt, vi har liksom sagt att vi är med er men så här, vi fick inte vara med och Putin så här, sitter och ler lite lätt och bara, hmm, var det här så kul då eller
2: svenskis mm, det är ju mycket som är knepigt där omkring och det man helst vill ha är ju någon form av nordisk samarbete, men om andra ja. länderna är med i NATO så kanske det är rimligt att Sverige också är med där, jag är, jag känner att det finns andra frågor som är mer... Jag skulle hellre se att Sverige lämnade EU och gick med i NATO än eh, mm. att vi är kvar i EU och inte NATO om man måste välja. Nu behöver man inte säga att jag kan vara emot alltihop. Men, men eh, EU har ju en större inverkan på svenska beslut än vad NATO har.
0: Ja, det har de definitivt. Så alltså, Såklart de har det. Bara titta då på till exempel att Turkiet och Ungern är NATO-länder. Mm. Uh, det säger ju en del om hur mycket eller lite påverkan rent realpolitiskt de de facto har då i ja. ja. uh, Nåväl, vi går vidare helt enkelt vi får se hur det blir med detta uh, vi har yttrandefrihet, vi har möjlighet att göra sådana här saker jag tycker inte att det alltså
2: jag fattar ju poängen och de har ju tidigare skapat uppmärksamhet och, och Sverige, svenska ambassadörer har blivit uppkallade även i Kina jo. när man höll på provocera det kinesiska staten jo. vid något tillfälle alltså, det är ju deras grej och det är det är klart de ska få hålla på med det Sen vet jag inte om det är Dit skattepengar ska gå
0: Nej precis, jag, jag tycker väl Det är väl mest att jag tycker humor är liksom Dum bara, någonstans Och ja, jag vet inte om det är rätt Sätt att hantera den här typen av om, Av liksom internationella uh, Jag skulle nog inte göra Men i alla fall det, det, det är som det är med detta, vi får se hur det blir här Och det är som Stefan skriver Det är nog ingen fara, Erdogan verkar vara en oerhört trevlig Och humoristisk prick <laughs> vi säger så att eh, Stefan vet no saker vi inte vet. Mm. Du eh, mm. Björn, mm. Ja, regeringsbildningen, hur går det med den egentligen? Vad är det som händer? Blir det någon regering
2: eller? Det får vi aldrig veta. Nej, ja, eller ja, någon gång kanske. Men, men det verkar ju ta tid. Mm. i alla fall och det, det, det som har läckt ut här nu det verkar ju vara liberalernas vara eller icke vara i regeringen Just det. ska de släppas in eller inte liberalerna har ju varit väldigt tydliga eh, inte minst i, i eh, något brev till den europeiska liberala gruppen där att eh, de absolut inte vill ha någonting med Sverigedemokraterna att göra Nej. och nu verkar de vara lite sura på att Sverigedemokraterna vill inte ha något med dem att göra heller ja precis
0: och, och samtidigt så för att det, är liksom en, en, det är mycket som händer där alltså KD och M mm. det är samarbetet är ju hugget i gamla runstenar
2: från liksom ja, även utskickat i rymden har jag läst. Ja. för att bevara till eftervärlden. det
0: eftervärlden precis på guldskivor med mm. fantastiskt så så är det ju mm. Och, och att, att M och KD är okej med både L och SD, det, det vet vi också. Det är hugget i sten, de, det är kompisarna. liksom vi. Mm. Så, men det är ju den här uh, dysfunktionella relationen då mellan uh, L och SD som, som allting kretsar kring. Och, och som du sa då, L, uh, L vill ingå i regering, men de vill inte ha för mycket att göra med SD. Mm. Medan då... Uh, SD inte nödvändigtvis vill ingå i regering men vad det verkar som kräver att L inte heller ska få vara med i en regering. Ja. Samtidigt som Ls väljare
1: mm.
0: eh, allt mer graviterar mot att det är helt okej okay om SD är med i en regering medan mm. SDs väljare säger några färre att det är ingen bra idé vi vill nog inte ha L fast kanske lite grann 4 av tio vill ha L eller säger att det är okej okay med L eller regering. Ja. Så det är ju där, där vi står Och jag vet inte Vad man ska göra av detta
2: Nej så alltså det, det är väl Knepigt Sen Samtidigt får man ju tycka att nu får de väl ta Och släppa Prestigen och komma igång För att som inte minst Socialdemokrater är väldigt kvicka på att Poängtera just nu så, så skulle vi behöva en regering som kan ta tag I elpriser till exempel
0: Mm det skulle vi ju, och det kommer ju då från samma gäng som ägnade ett halvår åt att inte kunna komma överens i och för sig. Uh, gör det, gör det, men det är ju det. gamla nyheter, och gamla nyheter är aldrig roliga.
2: Nej, och sen som de poängterar så var det inte bara de då, utan även Moderaterna hade ju en runda där, där de skulle försöka bilda regering mm. och sådär. Så eh, man, man skyller ju lite fint på varandra, och det är ju politikens uppdrag ja, ja. Att, att hålla på med sånt där också. Samtidigt ska vi ju komma ihåg att vi har ju en regering Ja, det har vi. Så att medan Socialdemokraterna håller på och klagar över att regeringen inte gör något så är det ju de som sitter i regeringen.
0: Ja, det går inte att komma
2: ifrån det. Ja.
0: Annars så får de väl sluta vara regering. Liksom. Så Jag att... såg
2: Lena Hallengren. Jaha, hon, hon är, är alltså en... minister i den här regeringen. Hon är en avgående socialminister och som vi vet så är alla ministrar egentligen ansvariga för allt i ja, den socialdemokratiska ja, regeringen. Så är det. Hon säger så här att det har gått tre veckor sedan valet och Ulf Kristersson vet fortfarande inte vilka partier som ska sitta i regering trots att valet, man kan valet kampanjade, bla 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 jag börjar läsa för tidigt här <skratt> 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 ja. ja Andas, ta dig lugn För varje dag som går äh, får folk svårare och svårare att betala elräkningarna, samtidigt har Ulf Kristersson och Ebba Bush knappt visat sig sedan valnatten äh, Ja, det, det har de ju inte gjort, men <skratt> Lena Hallengren sitter i regeringen Hon kan göra någonting åt elpriserna i detta nu, mm. men hon bara sitter och väntar Nej, men Precis,
0: och det är där också som jag ser hur media äh, det känns det som i alla fall inte äh, inte tar upp det de ställer inte regeringen mot väggen och säger, men du då? Nej. Utan de spelar alla med för att för att de har det här inneboende resentimentet mot Sverigedemokraterna alltså alla, alla, alla i gamla media har det och därför någonstans hoppar de på lite grann det här, känner jag det som i alla fall och, och hjälper till att slå mot detta, för det hade kunnat ställas en fråga till Hallengren Ja, du har ju rätt i sak, men hur tänker du i, i det faktum att du är minister och ni har en regering som fungerar, vad, vad gör ni i detta nu? Ska hon då säga att vi gör ingenting i väntan på att de ska komma fram till något?
2: Ja, för det är ju sant, de gör ju ingenting. Nej, inte där, men däremot när, när det blev ett hål i Nord Stream, då var ju statsministern väldigt snabbt ute och skulle representera och visa upp sig och ta statsmanna ansvar. Precis, och hon N sa att fanns... vi kan. Ja, och när, när, när det inte finns någonting att göra. Bara visa upp sig och ja. stråla i glansen inför den internationell press. Precis. Men att göra någonting för det svenska folket. Nja, Nej, vi väntar nog va? Det gör vi. Och kärringa och, djävul skulle ja, man kunna säga där. Om vi
0: tanke på kärringa djävlor eh, så tänker jag att vi kan också titta på något som nästan fick mig att bli borgerlig. Aha. Alltså, ja, man känner sympatin växa. Det är när Annie Lööf, mm. tillsammans med eh, sin... Eh, Kompis. Kompis, uh, Rickard Nordin, mm. skriver i Aftonbladet Öka takten, Kristersson, elräkningarna stiger. Mm. Är du verkligen redo att ta ansvaret? <hör> Hela valrörelsen, citerar jag nu, pratade Ulf Kristersson om hur, en, hur enad hans sida av politiken var. Det visar sig nu att så inte var fallet. <hör> <hör>
3: <skratt>
0: Varje dag med fortsatt förhandling En dag med hög elkostnader för hushåll och företag Varje dag med fortsatta förhandlingar Krymper tidsfönstret för att hinna Vita åtgärder innan vintern En värre situation är här mm. Och sen så kommer de med lite punkter för att hjälpa dem mm. Hur fräck Är inte Annie Lööf? Alltså? Jag är väldigt fräck ja, men Det här slår ju alla Fräckhetsrekord någonstans Känner jag Alltså mm. Jag får så här, jag vet inte, jag får så här jag blir så här arg så att jag gör ont i magen liksom. <laughs> ja. Men hur kan man med sig själv?
2: Ja, men det är ju hennes uppdrag som, vad hon nu är, uppkäftig kvinna. Men så undrar... Det är inte hennes titel, hon är ju Jo, men så,
0: så undrar man varför växer politikerfraktet, varför växer fascismen? Mm. Varför söker man sig till andra partier? Nu låter jag som våra motståndare. Mm. Ja, varför? Jo, för att hon har suttit i åtta år mm. och hon hyllade när Ringhals 2, 3, 1 och 2 lade ner.
2: Ja, visst, de har röstat för att höja bensinskatt, ja. döda landsbygden. Ja. Eh, och, 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 och varit
0: direkt ansvarig för det vi ser hända.
2: Mm. Och, så
0: och så säger och hon så här. varit för
2: den europeiska unionen ja, som absolut. gjort oss beroende av utlandets el... Äh, mm.
0: eh, och Allting började med hennes besök på Bilderbergmötet då hon lärde sig vad, vad eliterna ville att hon skulle göra. Mm. Det var ju många som tippade att hon skulle bli statsminister efter det mötet. Den gången gick det inte i, som man hade tänkt sig kanske.
2: Nej, om man hade tänkt det. Hon har ju gjort stor nytta för, för um... globalisterna. Ja, Absolut. Och nu sitter
0: hon där alltså och skriver det här att, ja du Kristersson, <går> hur går det egentligen? Hon riktar inte mot den regering som hon har varit ju låt och säger vad gör ni i väntan? Ni måste agera nu, socialdemokrater. Mm. I väntan på att den här parlamentariska processen får ta sin tid. Um, för att någonstans är det Eller, rimligt. Eller vad har de gjort
2: tidigare? Ja, Under åtta år? Det, är, det, det har ju bara misskötts. Det, det är ju inte så att den här elkrisen uppstod nu. Nej. Utan Den har ju sakta men säkert krypet på. Det har ju varit jättetydligt att den har varit på väg. Eh, men eh, nej Sen kan jag tycka att några av idéerna hon lägger fram Är ganska vettiga Men, men eh, det återigen så här Det här är förslag som vi lade fram i valrörelsen Men varför gjorde ni inte det innan När ni påverkade politiken mm, Precis. Nej, För
0: då kompromissade ni och skete i vecket ja. Allt för makten liksom. Nej, mm. Jag är inte för Jag är inte moderat, jag är inte kristdemokrat Jag är inte borgerlig eh, och, eh, så, Men jag är mer mot eh, Centerpartiet just för tillfället det är de känslorna som växer. Jag får sympati för de, de här blåbruna mm. när jag ser den här typen av. av liksom,
2: äh, ja, men det är så patetiskt. Det, det, det är så tramsigt. Sen kan jag också tycka nu att nu får de ju skynda på lite grann. För att vi har ju en stundande vinter. Det skulle ju vara en liten fjäder i hatten på den nya regeringen om de kunde lösa lägre elpriser till oss.
0: Absolut, absolut. Och här har de ju fått två veckor av talmannen. Jag skulle säga så här, om det går över två veckor, då är det ett haveri.
2: Ja, men sen visst, jag menar hellre, hellre stoppad flyktingström än lägre elpriser. Oh ja, oh ja. På tal om... om flyktingströmmar
0: och, och liknande så ska vi titta lite på samhällsförfallet bara lite nytt från samhällsförfallet och vi, vi pratar om Joms Håfans ju i just i juridiknämnden justitieutskottet ja, heter det va? Kallar det vad du vill ja ett utskott om lagar och regler mm -hmm. uh, där är han då boss numera och uh, han bara konstaterade, det är intressant och jag tycker det bara kan vara värt att lyfta det lite snabbt att i en intervju med Eko tror jag det är, så, så pratar jag om att jo, det kan nog finnas många som eh, många som, som ute våra väljare och medlemmar och andra som tror att, att nu blir det liksom ändring i, alltså nu kommer brott, brottsligheten falla och vi kommer liksom ta i tur, kunna ordna allting här. Men? Men det kommer ta lång tid. Mm. Det kommer ta lång, lång tid. Mm. Och han har både rätt och fel.
2: Det kan man väl inte.
0: Nej, egentligen inte. Men jag tänker att han har rätt utifrån det perspektivet att vad han än tycker och tänker, så kan man inte göra annat än vad man gör inom ramen för det system vi har. Mm. Och det är tröv jobbat. Mm. Ja, du har också en aktivistpolis, en aktivist, liksom en myndighetsaktivism. Och så vidare. Så att jag tänker så här. När vi nu inte kommer se omedelbara resultat mm. utav en, en borgerlig nationalistisk slash sverigedemokratisk Sverige politik så ska man inte skylla för mycket på Jomshoff utan förstå att det här är stora processer. Sen kan man tycka att man borde agera på ett sätt som faktiskt ganska omgående täpper till truten på kriminella som hotar det svenska samhället.
2: Jo, men grejen är att det, det är precis som, som det påpekas det är trångerot. Äh, det, det,
0: <laughs> det är trångt. Jo, det är trångt Det är en trång kanal. Ja, ja, trångerot
2: tycker jag funkar. Trång åsiktskorridor där han ska ta sig ja. fram. Eh, nej, men och så är det ju, men med tanke på hur mycket nu är det ingen som har gnällt på någon justitieutskottsordförande tidigare mm. men folk har varit väldigt gnälliga på justitieministern tidigare mm. och man har pekat på Morgan Johansson som den samsa som någonsin har funnits och så vidare när han lite grann har påpekat samma saker att det här är inte lätt att snabbt ta tag i Nej. så kan de ju gott få äta upp samma tårta mm. det kan de
0: få göra och den ska de få äta det som skulle ha kunnat löst allting det är ju fascismen. Äh, fascismen löste maffian på, Italien, äh, på Sicilien. Äh, fascismen löste mycket av brottsligheten där genom att stampa ner den i jorden. Äh, det var först med demokratins tillbakaträde, de allierades landstigning på Sicilien som maffian följde med tillbaka. Nämligen. Mm, mm. Äh, och på grund av det eller tack vare det eller ja, med tanke på det så ska vi prata om fascism. Nu ska vi gå till fascismen Björn Björkqvist. För att det rasar fascismanklagelser kring sig.
2: Ja, ja, det, det.
0: Alltså det, det är hopplöst nu. Vänstern framförallt som vanligt um, ha, svingar ju alltså rejält kring sig. Uh, och, och kallar alla till höger och, och ja, framförallt till höger för fascister. Nu. Mm. Och, och senast, vi tar upp det här för att senast då att få en, en, en svep av detta uh, är Ivar Arpi den borgerliga debattören mm. ja. som, som utav penishuvudet
2: ja, Egentligen lite i förbifarten Ja, i, i
0: förbifarten för
2: ja. Ja. Egentligen, egentligen är det ju mycket bredare alla egentligen Oja, -ja. <laughs> absolut, absolut.
0: Ja, alla blir det för att eh, penishuvudet Mikael Nilsson eh, docent eh, skribent, jag vet inte det där eller... är ju hans
2: offentliga titel så det är inte något som bara Magnus slänger ur sig penishuvudet
0: Nej, just det, sa jag det högt, ja. 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 I alla fall, han, han skriver då i Dagens Nyheter em, en kulturdebattartikel där han konstaterar att eh, nyfascismen håller på att ta plats i svenska regeringen.
2: Mm. Det där är ju lite tragiskt kan jag tycka när, när jag läser vad han skriver. Jag har haft lite respekt för honom tidigare för att han, han har ju ägnat rätt mycket tid åt att bemöta det här Socialdemokraterna är de riktiga nazisterargumentet mm. och bland annat har varit på han um, Aron Flams boken Svensk Tiger eller mm. där, en svensk tiger, uh, där han har pekat på många felaktigheter och jag har ju också sett många av de där felaktigheterna och, och kunnat konstatera att uh, någon borde ju ta tag i det här och verkligen belysa och det har uh, Nilsson gjort sen såklart ur ett vänsterperspektiv och han uh, han har ju sin politiska anledning till att mm. vilja göra det men han har definitivt haft rätt i väldigt många punkter mm. och Flam har haft väldigt svårt att bemöta framförallt när det har visat sig att Flam i princip inte har läst de dokument som han hänvisar till i sin bok
0: mm. Vad är det du blir upprörd här över att eh, Nilsson eh... Eh,
2: Det är ju hans gör. sätt att använda fascismbegreppet som jag tycker är direkt eh, felaktigt och där ska man egentligen direkt gå in på för att uh, han beskyller ju uh, Arpi mm. för uh, att vara fascist. Därför att han uh, är en förespråkare av den högerextrema konspirationsteorin om folkutbytet. Just och där tappar man ju all respekt för
0: Nilsson. Ja. Alltså att, att, att använda Expo. På... Det visar att man är en aktivist. Att, att inte kunna se sakligt på demografisk utveckling. Mm. Det här blir en, en diskussion på Twitter, ser mer också, där han visar med all önskvärd tydlighet att han inte erkänner
2: existensen av ett tjänstfolk. Nej, precis. precis. Och han äh, fortsätter det. att visa ex- och skribenter ja. som någon slags bevis och du dras in i det hela också. Ja. Äh, som den riktiga nazisten.
0: Precis. Jag, är då, jag vet inte om jag är nazist eller fascist i, i kontexten, men Ja, ah, du får vara som du vill med det va? Men, mm. hur, men hur tänker du då att Arpi då?
2: Ja, nej men Arpi går ju i bemötande där. Mm. Och han beskriver, hans beskrivning av fascismen är så här. Kännetecken för fascismen var hyllandet av styrka, glorifiering av våld, ungdomskulturen, kombinationen av massrörelse och ledarkult, korporativism och förkastandet av citat de gamla männens, slut citat, demokrati. Mm. Eh, och sen så går vi vidare och, och tar upp just det här hur Sovjetunionen och deras seger över Nazi-Tyskland gjorde att, att fascism begrepp utvidgades enormt därför att Sovjetunionen och deras politiker började använda det mot alla möjliga. Mm. Eh, här skriver han ju inte i detalj men det till och med en sån som Trotsky. Till och med eh, de, de judiska bödlarna som arbetade under Belakun som sen till, till Sovjetunionen men så småningom hamnade i konflikt med styret, ja. blev skyldiga för att vara fascister och nazister.
0: Just det. Och glöm inte den fascistiska skyddsvallen.
2: Precis, den ja, antifascistiska skyddsvallen. Den antifascistiska skyddsvallen ja, precis. Precis, som man byggde för att hålla det fascistiska fascistiska väst utanför det, det sunda Östtyskland. Ja. Ehm, eller egentligen för att låsa in Västberlin. Ehm, och det här då tar ju han upp och, och det har då skapat en, en bild av något som kallas för generisk fascism som är allting, eller mm. vad som helst, eller ingenting. Mm. Eller lite vad man vill. Ehm, och han pekar då på att i Sverige så är det ju framförallt då Henrik Arnstad och den här Mikael Nilsson som har börjat använda begreppet så här vitt och slarvigt vilket gör att i princip allt man inte tycker om mm. är fascism och han jämför dem med, med för i tiden när man kunde använda djävulen på det sättet. Just det.
0: Jag tycker det är intressant i sammanhanget att titta lite historiskt här då. 1944 så skriver George Orwell i Tribune eller uttalar sig i Tribune att fascismen alltså att fascism som begrepp är så, är, har blivit så det är meningslöst för att mm. det betyder vad som helst 1944 säger Orwell som är socialist ah. att nej alltså fascistbegreppet går inte att använda längre för att mm. redan då var ja. allting fascism mm. och som du säger kommunisterna kallade andra kommunister fasister fascister och fascister kallade de enda som liksom bara alltså, ah, men vi är fascister. Italien typ Italien Mussolini han bara ah, men vi är fascister.
2: Ja, nä så kan jag ju köpa att typ <här> den rörelse i Spanien som brukar kallas för fascistisk den är det och sådär men, mm. men nationalsocialismen var ju något helt annat den byggde på helt andra grundläggande tankegods inte minst eh, antisemitismen är ju väldigt mm. viktig inom nationalsocialismen den existerar överhuvudtaget inte inom fascismen. Nej den kommer
0: i samband med att, att uh, Mussolini vill imponera på Hitler
2: Ja, lite grann då, men han hade ju fortfarande en judisk och sådär. Ja, så... ja, ja. Men han bryr sig inte det. Samma
0: sak, <laughs> ras, rastanken är ju ganska
2: Nej, den finns ju inte i, i fascismen, utan uh, italienarna, mm. Mussolini, han ville ju återskapa Romariket. Mm. Trots att vi visste hur det gick med det. Ja, precis. Uh, men han hade ju någon idé där om att vi ska skapa ett starkt stort Italien igen och det skulle vara från Afrika ja. till uppåt. Uh, så så att, um, det är ju väldigt skilda ideologier. Sen finns det ju såklart likheter. Det finns en patriotism. Det finns... Uh, ett historievurmande det, det finns en avsky mot den liberala demokratin mm. och sådana saker men, men det gör ju inte att det blir samma ideologi Nej. Nej, verkligen inte Sen kan man ju såklart tycka att det rör ju till sig ytterligare när vi till exempel har fascistpartiet i, i Storbritannien Precis, eh, mostly som ju var snarare nationalsocialistiskt än Mm. Eh, likadant de tidiga svenska fascisterna i Sverige, SFKO, som sen blev nationalsocialister när de upptäckte att det är ju det vi håller på med.
0: Ja, precis. Men hur var då relationen om du tar en sån som. Om vi då tittar på anklagelserna kommer om att då fascismen eh, och, borgerligheten, eh, mm. och Ja, Alltså en idé där om att borligheten någonstans är latent fascistisk eh, mm. Och då, då får man ju tänka, vad är borligheten i en modern perspektiv? lars anders Johansson skriver om det här på Timmer där borligheten i en modern perspektiv, då är någon form av det, är det liberalkonservativa. Du säger att du tar det liber, du tar, alltså norma, modern liberalism i någon mån eller klassisk liberalism, och kombinerar den med konservatismen. Mm. Och det blir då den moderna borligheten, alltså liberalkonservatismer, hur du vill kalla det för. Mm. Men, men sen har vi då i Sverige, då om vi går tillbaka, vi har ju sådana som Chellen och, och eh, Molin, som är någon form av. Höger, alltså unghögen, kallar de sig själva i, i, i smån De, de är klassificerade som eh, eh, konservativa. Men där finns det väl ändå. De Tillhör du högerpartiet? Tillhör högerpartiet, ja precis. Fanns det, alltså, det fascistiska i detta? Är det någonting du har liksom kunnat ja, se kopplingar jo, men,
2: till eller någon gemenskap i? Jo, men det gör det. alltså Fascismen fanns ju inte då. Måste vi komma ihåg. Nej, det gjorde det inte. Nej, nej, inte. När Kjelen och de herrarna höll på. Nej. Eh, utan, men, men det de skapade var ju en, en... Alltså han använde ju begrepp som att han kallar inte sig själv nationalsocialist men han använde det begreppet att det borde dyka upp en sån rörelse som är alltså nationellt socialistisk mm. och just för att ta upp de sociala frågorna och sådär. Eh, sen kallar han inte sig själv för det vid något tillfälle. Nej men och han pratade om folkhemmet han bör ha myntat det begreppet mm. i alla fall varit bland de första i alla fall långt före Per Albin Hansson mm. eh, och han hade ju en, en jag pratar om han det är ju naturligtvis dem det var ju en rörelse, ja, det, var en rörelse det var ju Molin och ett gäng till där men eh, jag, jag pratar mest om Kjellén för mm. det är mest har läst mm. eh, han hade ju en tanke om, om att eh, göra om, alltså den moderna högen till en eh, mer Alltså socialt ansvarstagande rörelse där staten har ett visst inflytande och hjälper svaga människor, utsatta människor och sådär lite grann. Och på så sätt, och i och med att vi vet ju att Kjellén översattes till tyska, han skrev en del originalverk på tyska också. Lästes mycket av tyskar, bland annat ska Hitler ha läst honom när han satt i fängelset mm. och skrev man kamp Så absolut så har ju den rörelsen haft inflytande på den moderna nationalsocialismen i alla fall. Fascismen vet jag inte.
0: Nej, precis. Det är ju här det blir väldigt... Alltså, tar du Griffins genetiska fascism eller tar du den idé om att fascismen, det var Mussolini och falangisterna och kanske delvis järngardet med andra. Det, det är fascism. Allt annat är bara liksom på. Det, det, det beror på hur man väljer att ja, se det. Det fanns
2: ju också i Sverige om man tittar, det fanns ju ett gäng som var lite yngre än Kjellén som mm. levde längre och som Gick med i nationalsocialisterna sen mm. som, som började i Unghögen och blev Nationalsocialister för att de tyckte att det kändes ungdomligt nytt och fräscht. Precis.
0: Men Jag tänker också för att det fanns ju där någon definition då, hur den ungdomen, styrkan och sådär som var på inne på. Det låter ju som svensk nationalromantik. Det låter som att jag säger, tänk ner. Ja. Alltså, det, det, och på en europeisk grund också, alltså romanti, det romantiska. Mm. det nationella
2: Jo det där har ju alltid funnits och framförallt det, det är ju där det har ju funnits i högen Ja, ja precis. Äh, definitivt och det är ju som som Hitler skriver om i Mein Kampf där att man, man plockar ju från man plockar ju från lite olika håll mm. så att säga Men, och, och det, det Hitler beklagar sig över är ju att äh, fosterlands kärlek alltså hurrarop för det egna landet och sådär har blivit något väldigt borgerligt och mm. Att han tycker att kärleken till landet borde ju vara något som hela folket delar och inte bara en, en överklass.
0: För där har det ju det som har hänt. menar jag delvis. Så det är det som Kjellén är inne han, han varnar ju för. Han varnar ju för... Och det är ju också en sån som den svenska filosofen Vitalis Nordström mm. för, varnar för liksom det här röda... Det är egentligen inte kollektivismen i sig... För de har inga problem med en nationalistisk kollektivism i det att kollektivet inser sig vara en del av en nation, eller en ras, eller ett blod. Utan det är en, en röd kollektivism som man varnar för. Man ser ju då bolsjevismen... Ja,
2: för den röda kollektivismen, den går ju ut på att alla ska göras lika. Precis. Medan en, en nationalistisk kollektivism... Eh, nu använder de ju inte det begreppet själva. Men, men det är ju snarare att var person på sin plats. Precis. Eh, och det här
0: gör ju att nej men det här gör ju då och jag tror att det här som gör att, att vänstern kan använda den här retoriken att man då kan slänga fascistanklagelser vilt omkring sig och att det ändå kan fästa lite för att vänstern har ju varit den naturliga fienden och det är ju så det börjar egentligen att när fascismen fascismen är en reaktion i grund av botten, att hon tar italienska fascismen och liknande, det är en reaktion på bolshevismen, det är en reaktion på de röda revolutionärerna
1: mm
2: Fast ändå sprungen ur de röda Fast ändå,
0: Ja precis för Mussolini var ju socialist Ursprungligen
2: ja, ja. Och, och grundideologin är ju Den är ju syndikalistisk ja.
0: så, så att ändå så får Men du får ju den här alltså Du får ju en generisk fascism Någonstans, jag kan köpa det också va? Men det som händer är ju sen att Om vi tittar historiskt på det att, att alltså de anammar antifascismen. De, alltså de är en del av skapandet av det och deras, deras verk, alltså de röda revolutionerna, frambringar i Tyskland ser vi en konservativ revolutionär idé innan vi ser en fascistisk eller nationalsocialistisk, alltså i mm. proiseriet och, och, och frikårerna. Det de, de skapas ju innan, alltså det är en naturlig motreaktion. Så det finns en höger revolutionär motreaktion. Det har vi sett i Sydamerika också och andra länder mot, mot, mot kommunismen. Och till sist så var det som så att de som kunde ge bäst motstånd mot bolsjevismen, det var nationalsocialisten och därför valde officerare, borgare etc. Att, att sluta sig till nationalsocialisten i Tyskland. Man accepterade fascismens makt i Italien, i Franco, i Spanien. Och där har det egentligen. Ja. Så att det är, ju inte, det är ju inte sant men det är inte heller osant. För saken är ju den att Ivar Arpi kommer ju en vacker dag förstå att de enda i det här fallet som kan skydda eh, hans liksom grundläggande värderingar som konservativ. Mm. Det är nationalister. Mm. Även om man inte håller med oss så allt. För att vänstern vill ha hans huvud på en påle. Mm.
2: Jo men så är det, så är det absolut. Och det där har vi ju sett eh, historiskt så vi ser det idag. Och det är precis som du säger, anledningen eh, Lars-André Johansson i den här artikeln eh, i, i Timbro som vi hänvisade till i början. Han tar ju upp det också egentligen att i grund och botten så är ju borgerligheten av idag en motreaktion mot eh, socialismen. Precis. De är huvudsaken icke-socialistiska, inte antisocialistiska men icke-socialistiska och um, det är ingen jättestark grund att stå på Nej. och då blir det ganska naturligt att om det dyker upp andra starka krafter som också är inte bara icke utan inte av antisocialistiska eller antimarxistiska då är det ganska naturligt att sluta sig till dem därför att där finns det styrka Mm
0: så är det och där har vi rätt ut begreppet fascism och antifascism och varför vänstern gör som de gör och varför det kommer fortsätta på det sättet. Vi tackar för er uppmärksamhet. Vi hoppas att ni är med oss imorgon igen ja, och om du tycker att vi gör ett bra jobb gå in på svegot.se och bli stödprenumerant. För Guds skull det är det som gör att vi kan fortsätta med detta som vi gör gå också in på logik.se där du kan hitta bra böcker bland annat om fascism. Har du något tips sådär snabbt Björn?
2: Ja, men jag tänker ett litet häfte som heter Den nordiska ledartanken tar upp lite grann om det här nationsbegreppet. Även uh, Rudolf Kjell um, uh, den heter Nationell samling tar upp mycket av grunderna som jag pratat om. Det är viktigt att ha med sig om man ska förstå resten.
0: Absolut. Logik.se och sen blir en del av den svenska fria nationella folkrörelsen. Det är friasverige.se går in på. Tack för idag på återhörande i morgon.